0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora,
1: por Javeriana Estéreo.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora. En esta emisión presentamos Los simuladores ópticos ayudan a mejorar el diagnóstico de las enfermedades oculares. Un optómetra e ingeniero químico comparte las bondades de este método en esta emisión. Y el Corredor Verde de la Carrera Séptima, un proyecto de desarrollo urbano y vial que entra por estos días en una etapa decisiva. El ingeniero javeriano, Daniel Jaramillo, nos contará los detalles. Y finalmente, la lectura y el teatro son dos formas especiales de acercarse a la paz. Esta es una de las apuestas de Biblored, que se suma a su amplia oferta de espacios para leer en Bogotá. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quienes habla Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Vitágora. Bienvenidos.
1: La optometría, todos los problemas de los ojos a nosotros siempre nos han interesado mucho y queremos saber cómo es que funciona y por qué razón. A veces tenemos miopía, a veces tenemos astigmatismo, todas estas cosas. El doctor Hernando Hernández Leal es optómetra, es ingeniero químico, trabaja actualmente en la Universidad del Bosque y se ha dedicado a, hacer, a trabajar eh, simuladores. Simuladores ópticos, inicialmente para mostrárselos a los estudiantes y compartir con ellos toda la experiencia del ojo y ahora eh, después de tener sus patentes los tiene en el mercado. Doctor Hernando Hernández, bienvenido a Bitácora, ¿cómo está?
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, cordial saludo.
1: Óigame, usted tiene cuatro patentes hasta donde yo he alcanzado a ver, eso son muchas patentes. Cuénteme de dónde, cómo arranca usted una vida dedicada a hacer innovación, a hacer investigación, a hacer estas, estos equipos para ayudarle tanto a los estudiantes como a los pacientes.
3: Bueno, muchas gracias por la pregunta. Hoy en día ya son siete patentes de invención wow eh, en por eso eh, a veces en las redes se consigue que dos patentes, cuatro, uh -huh. ya hoy son siete, porque la innovación es así, es dinámica. Eh, yo, a mí me gusta innovar, uh -huh. me gusta traer dispositivos al mundo que solucionen la vida de las personas. Y siempre quise ser inventor, fíjate, desde pequeñito. <risa> y estando estudiando optometría, conocí al rector fundador de la Universidad Metropolitana, el doctor Gabriel Acosta, Ende, que te, usaba unos lentes que llamábamos antes fondo de botella, si ¿sí sí, no lo recuerdas.
1: De, claro, verdes y gruesos.
3: Y yo decía y yo decía esos lentes, eh, una persona brillante, inteligente, ¿cuál será el problema visual que él tiene para usar lentes tan gruesos? Uh -huh. Ese fue el inicio, esa fue la pregunta problema. Uh -huh. Y entonces me dediqué, mientras estudiaba autometría, a entender el tema de los lentes, de los aumentos, de las imágenes, y construir el primer simulador que era un ojo que simulaba la, la, la visión del doctor Gabriel Acosta.
1: Mm, es decir, cuando él, con el defecto de él.
3: Sí, cuando él cuando él lo ve, bueno, yo lo hice como un trabajo académico, nada más como un estudiante. Cuando él lo ve y me dice, Hernando, el dueño de la universidad, se acerca a una feria de la ciencia donde yo estaba presentándolo. Me dice, Hernando, es que yo veo así. Yo veo así. Y a mí me encantó que él, que él se reflejara allí y me dice, esto tienes que patentarlo. Yo no sabía sé ni qué era una patente, el sembro en mi esa semilla empecé a averiguar y allí empezó el camino de, de hacer entonces, no solamente cómo funciona el ojo de él, sino el ojo de cualquier persona, cómo funciona y cómo es la corrección. Ahí nació la patente, la primera y la segunda, más sofisticada, con el computador, con el software. Eh, hoy en día, como te digo, son siete simuladores para el mundo.
1: Óigame, descríbame usted cómo es el aparato, ¿Qué aparato está, ¿de qué aparato estamos hablando? ¿De un ojo? ¿Estamos hablando de un lente? ¿Estamos, estamos hablando de una luz que atraviesa un, un, uh, un lente? Sí,
3: eh, es un globo ocular más grande que el ojo humano cinco veces o diez veces más grande donde yo le coloco unos lentes que simulan la córnea, que simulan el cristalino y con unas distancias entre ellos, lo que se llama la longitud axial, el tamaño del ojo, acá es el tamaño del globo ocular entonces yo le coloco también una pantalla como, como cuando estás en el examen y te colocan a ver las letras uh -huh. y una ventanita que se asoma dentro del ojo como si yo me pudiera asomar dentro del ojo tuyo a ver cómo funcionan las cosas acá hay una, una ventanita que me permite asomarme cómo, cómo se forma la imagen en ese globo cómo ve ese globo y tiene unos portalentes donde yo coloco lentes esos lentes que hay en, en las ópticas en los que consultorios, le van quitando
1: a uno y hay, poniendo
3: Sí, como una caja de lentes, Bien, entonces esos lentes los podemos introducir en el simulador y con eso yo represento el defecto tuyo, el defecto de Hernando, el defecto de cada persona. Pero no solamente me permite representar el defecto, sino que como el doctor te hace el examen, sabe cuál es tu corrección, cuál, sabe cuál es el lente, las gafas o lente de contacto que te va a mandar para corregirte. Asimismo, este simulador permite adaptarle lentes, lentes de contacto y se observa el cambio en la visión como ve antes, como ve después. Uh -huh. Imagínate que gracias a Dios desde, desde en plena pandemia pude negociar con Johnson y Johnson y Johnson y Johnson me compró 400 simuladores, los ha repartido en las ópticas, en los consultorios para que la persona, el público en general se beneficie de este dispositivo. Uh, ahora mismo ahora mismo lo estoy haciendo, ha sido una gran bendición porque todo esto de patentar y innovar lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo académico, mucha inversión y también uno espera en algún momento poder retribuir o recuperar, ¿cierto?
1: Uh -huh. Todo
3: ese esfuerzo. Y fíjate, Johnson y Johnson eh, me abrió las puertas. Ahora mismo estoy haciendo, tengo que entregar la próxima semana unos simuladores que van para Centroamérica, para seis países. Es una gran bendición, una gran alegría para mí que no solamente se quede como un mérito académico, científico, como un diploma, una medalla sino que yo sepa que en muchas partes del mundo lo van a usar, el paciente va a entender, va a practicar cómo se coloca un lente de contacto, que no se cae, que no aprieta el ojo, que no se va para el fondo del ojo, que el paciente entienda toda esta dinámica, de la corrección de los ojos a través de estos simuladores.
1: Pero venga que yo tengo una pregunta. Usted tiene un simulador que me dice que es como un globo ocular, varias veces más grande que el globo ocular, y que le va poniendo eh, eh, los filtros y le va poniendo las membranas y le va poniendo todo para ver el daño y la corrección. Pero la pregunta es, ¿cómo? Es decir, ¿usted cómo sabe que el globo ocular está eh, eh, tiene el error? ¿Cómo, ¿Cómo ve lo que el globo ocular debería ver?
3: Ah, bueno, entonces el proceso es el siguiente, tú, tú llegas como paciente a mi óptica, yo sí. te hago el examen, yo digo, ah, ¿cómo es tu nombre? Recuérdame tu nombre.
1: María Fernanda Gutiérrez.
3: Yo voy a María Fernanda y María Fernanda me dice, doctor, yo para cerca yo no veo, yo me acerco a la, a, a, al, al, al periódico, al computador, al celular, yo no veo ya nada, entonces yo te hago el examen, digo, ah, es que tú eres presbita." Uh -huh. ya yo, ya yo haciendo el examen sé cuál es tu defecto visual. Sí. Y el simulador viene apoyado en un software o tiene un instructivo y yo te digo, bueno, yo te voy a colocar aquí, te voy a representar en este globo, ¿cómo ves tú? Porque ya
1: te hice el examen a ti. Ahí, Entonces, Deme, le interrumpo ahí, porque usted dice: Le voy a mostrar en este globo cómo ves tú. Pero es que para, para mí ver, no solamente está el ojo con su estructura, sino está mi sistema nervioso que está mirando o que está mandando los estímulos para que yo vea. Es decir, mi ojo no trabaja sí. solo, el simulador sí trabaja solo
3: trabaja, si sí, te forma la imagen en una pantalla, que yo he llamado la pantalla retinal, es como se forma la pantalla, eh, la imagen en esa pantallita, en esa retina.
1: Sí. Por supuesto,
3: después la, im la imagen viaja por el nervio óptico hasta el cerebro, pero eh, bueno, el cerebro le añade otras características, invierte la imagen y todo eso. Uh -huh. Pero aquí vamos a llegar hasta la retina, Entonces, por una ventanita, un huequito, eh, yo me asomo a ese globo ocular y tú dices, sí, cuando yo veo aquellas letras, yo veo borroso, tan borroso como se ve en este simulador, como se forma la imagen en esa, en esa retina, en esa pantalla. Uh -huh. Ahí está la imagen inicialmente borrosa, listo. Ahora yo te digo, tú tienes que usar un lente que es de, de más dos dioptrías, sí. por ejemplo. Ya ese que vienes usando de más uno no te sirve. No, doctor, yo creo que sí me sirve. Te voy a mostrar. Antepongo, delante de ese globo le coloco el lente de más uno mira cómo cambia la imagen allá adentro, le coloco el de más dos y tú misma dices, uy, si sí, me di cuenta que el de más, me veo más bonito, veo más nítido, yo quiero mirar así, uh -huh. ok, ¿te gustaría probar lente de contacto? Ay, doctor, me da miedo que se caen, mira, vamos a ponerle el lente de contacto al globo este, tú mismo, tú mismo abres el estuche, sacas el lente de contacto, se lo adaptas al simulador, este, él tiene un material especial que el lente de contacto no se cae, como si fuera la córnea,
4: uh -huh.
3: mira, el lente de contacto no se cae. Si vas a jugar fútbol con él, no se cae. Mira, observalo aquí. Ahora retira el lente, colócalo otra vez. Todo ese ejercicio tú lo haces y tú dices, ah me gusta más cómo vivo con el lente de contacto, me va a gustar más cómo fue con las gafas. Tomas esa decisión de tal manera que entiendes el concepto, te aproximas al tema del lente de contacto, tomas decisiones allí eh, de lo que va a ser después en tu ojo. Entonces ya tú en tu ojo le dices, doctor, y si quiero ese filtro azul, eh, porque yo uso mucho el celular. Entonces yo te explico con el simulador el efecto de la luz azul. Mira un lente sin filtro, mira un lente con filtro. Digamos que no estoy ensayando sobre tu ojo, sino en un simulador y tú entiendes y decides cuál, de cuál quieres beneficiarte. Yo
1: del simulador sigo sin entender de, cómo, de dónde sale la imagen, porque yo le entiendo que tiene una serie de, de membranas, de cosas, pero ¿de dónde sale la imagen? ¿Cómo, ha, cómo hago yo para saber qué es lo que realmente vería? ¿De dónde sale?
3: El simulador es un globo sí. y por dentro tiene una pantallita, una lámina, una pantalla, ¿cierto? Sí. Y delante delante tiene una, un orificio la pupila por donde va a entrar la luz, sí. tiene una córnea, un lente que simula la córnea, tiene un cristalino, un lente que simula el cristalino, la luz atraviesa la córnea, el cristalino atraviesa la pupila y se enfoca en, en la retina. Uh -huh. Por el defecto que yo simule del ojo, permite enfocar la luz en la retina, pues en la retina, en, esta, en una pantalla retinal, pues en la retina uh -huh. artificial. Y eh, precisamente eh, lo que, la primera patente que yo tuve fue eso, voy a hacerle un orificio a ese globo para que no sea como el ojo humano que es cerrado, voy a hacer una ventanita por donde yo pueda asomarme y mirar qué está pasando allá adentro, y allá adentro me doy cuenta que que se ve la imagen, que se ve invertida como se ve en la retina del ojo, uh -huh. se ve invertida, se ve más pequeña, se ve a colores, uh -huh. ¿Ves? de hecho la primera vez que yo me asomé por esa ventanita fue una sorpresa para mí, casi que, casi que descubrir eso uh -huh. fue un accidente, uh -huh. Uh -huh. Imagínate, que, que, imagínate que cuando le estoy mostrando ese simulador al doctor Gabriel Acosta, el ojo que yo estaba simulando, eh, eh, el ojo estaba mirando para la entrada de la universidad y vienen subiendo unos estudiantes de medicina, vienen entrando a la universidad por las escaleras, vienen subiendo con su uniforme blanco, y es cuando yo me doy cuenta que allá dentro del ojo se ven unas personas chiquiticas con ropa blanca, caminando invertida.
1: Patas arriba. Y yo dije,
3: wow, o sea, sí, se, se uh -huh. ve la imagen chiquitica con uh -huh. colores, y, y detrás de los estudiantes pasó un bus, me acuerdo que era un bus de allá en Barranquilla de, de Sobusa, verde con rojo, tiene líneas verde con rojo, wow, y allá en el ojo también adentro se vio que pasó algo verde con rojo, se vio el bus que pasó, se vio los estudiantes que, que descendieron del bus, que suben por la escalera, entonces el doctor es cuando dice, el doctor mira hacia la entrada de la universidad y dice, oye, así como estoy viendo, así lo veo yo en el ojo, así pasa en mi ojo, así lo veo allí en el simulador. Entonces casi que fue una sorpresa para todos te lo Pero, cuento de verdad fue así
1: buenísimo
3: y, y eso hasta no verlo uno no lo entiende
1: y entonces usted empieza a sí, hacer eso como en eh, para, como fabricación de varios simuladores de esos para empezar a repartir y distribuirlo en las eh, facultades de optometría del país
3: sí hay muchas universidades aquí en optometría que ya lo tienen otros todavía no lo han adquirido y después fíjate que se lo mostré a mi papá en la finca y papá iba en a a una finca y yo quise como sorprenderlo con una patente, cuando tuve la patente. Y mi papá conmigo era también como muy exigente, uh -huh. ¿sabes? Y me dice, y en vez de felicitarme, yo pensé que, que, que mi papá me iba a alzar en hombros. <risa> y lo que me dijo fue que, me dijo fue, y eso no, eso no viene pegado a un computador o a un celular o algo así. Uh -huh. <risa> Entonces, esa pregunta me generó a mí la inquietud. Yo dije, ¿verdad que no? Pero se puede se puede asociar a un software, sí, buena idea, y él me da el pie para hacer mi segunda patente de invención, que es conectado a un software. Y ahora el software le dice al optómetra eh, si ese es el mejor lente que efectivamente corrige tu, corrige tu defecto. ¿Ves? te ya está articulado con un software por esa misma sugerencia que me hizo mi padre. Después hice uno eh, porque un paciente usaba lentes de contacto y me decía, doctor, lentes de contacto, eh, yo no sé si son los mejores, a mí me molesta, lo siento como arenilla, lo siento que no sé qué, entonces hice el simulador para lentes de contacto rígidos, antes los lentes de contacto eran rígidos, como como duros,
1: sí. molestaban, sí sí, o... sí sí eran duros, sí,
3: hice el simulador para lentes blandos de contacto blando que es el que Johnson y Johnson me ha comprado, estoy haciendo para la Universidad del Bosque el simulador de astigmatismo, la persona que tiene astigmatismo no ve bien ni de lejos ni de cerca, todo se ve distorsionado, todo se ve difuminado <risa> y, y lo más difícil del mundo es explicarle a un paciente qué es astigmatismo. Esa pregunta se la hacen uno en la consulta y se vuelve un 8 para explicarlo. Mientras que con el simulador ya va a ser más fácil que el paciente entienda por qué tiene astigmatismo. Ese es el simulador que estamos haciendo.
1: ¿Es, es en el que va?
3: Estoy haciendo el simulador que se llama estación de refracción ergonómica. Sí. Eh, que, que La estación de refracción ergonómica tiene trámite de patente en Estados Unidos y en Europa. Estoy en ese trámite ahora mismo. Eh, y es un, es un aparato que ya no es un simulador Sino que cambia totalmente el concepto que tenemos del foróptero Ese aparato que nos colocan en la óptica y que nos cambian lente, lente, lente y sí. lente
5: uh -huh.
3: eh, eh, Cambia totalmente el aparato por ejemplo, por ejemplo, una persona que tenga 40 años en adelante Tiene problemas para ver de cerca Si ¿Sí has escuchado eso, ¿cierto? Sí, señor Bien, esta persona va a la óptica eh, y le hacen la prueba, le prueban unos lentes para ver de lejos, ¿sí? ¿sí? Veo bien de lejos, ¿sí? Después te cambian, tan, 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 pasan los lentes y te ponen otro lente para ver de cerca, uh -huh. ¿cierto? Uno para lejos, otro para. Pero te venden un lente que se llama progresivo, ¿sí? Un lente para que tú veas bien a todas las distancias, ¿sí? Lejos, medio, el computador cerca celular. Uh -huh. Fíjate tú, hay una gran diferencia entre el lente que te están vendiendo, que vas a ver bien a todas las distancias, y el lente que te probaron en el consultorio. El que te probaron en el consultorio no fue un progresivo. Te probaron un lente para lejos y te probaron otro para cerca. ¿Ves?
4: Uh
3: -huh. Y allí está el gran problema. Cuando la persona recibe el progresivo, el lente progresivo... Hay, doctor, que no veo bien, que dónde enfoco, que dónde tengo que meter el ojo por aquí, que al salir casi me tropiezo de la óptica. Eh, eh, ¿Por qué? Porque no hubo un, un entrenamiento previo usando lente progresivo. Entonces, fíjate, una de mis patentes apunta a eso, a modificar el forótero para que incorpore...
1: Los progresivos.
3: Un tambor con lentes progresivos, claro, y que la persona lo use en la consulta, resuelva la duda ahí con el doctor al lado y diga, sí, señor, me los quiero comprar. O no me gusta, o no me adapto, o explíqueme mejor. Eso, eso que es algo tan sencillo, y le digo al público en general para que sepan, una patente no tiene que ser una cosa extraterrestre. Es un problema real que tú aterrizas con una solución. Y yo me di cuenta con mis pacientes, fíjate, fue muy bonito porque llega una persona allá en mi consultorio en Barranquilla, yo atiendo todos los meses, voy un ratito a Barranquilla y atiendo a mis amigos, mis pacientes. Y una señora eh, vendía minutos por celular, si ¿Sí sabes que hay personas que, claro,
1: que claro, vas sí. a llamar
3: en uh -huh. el celular, ahí 200 pesos.
1: Sí.
3: Y, y me dijo, doctor, yo no veo, llega un paciente, un, perdón, un cliente a mi negocio y yo no le puedo los números ahí mostrar. Tal. Yo le dije, bueno, vamos a hacerle el examen, muéstrame cómo es que, y cuando ella me va a mostrar cómo es que indica el uso del celular, ella saca la cabeza del aparato, uh -huh. fíjate. Primero que todo los saca porque el aparato no es ergonómico, porque el aparato no le deja bajar la mirada. Sí, ¿ves? sí, sí, sí. Entonces, uy, entonces este aparato le falta ponerle así como la rótula de los carros que, que gira la llanta. <risa> hace falta ponerle algo así para que, para que la persona baje la cabeza con el aparato, ¿cierto? Que no sea rígido. Sí, ¡Pim! Sí. Ahí hay una solución. Que no sea rígido, que no sea pesado, que la persona baje la cabeza, que no vea solamente por los huequitos esos como tubulares. Entonces, ay, ah, que tú si lo hacemos de policarbonato transparente, que la persona vea no solamente la eléctrica, sino el... Lo, lo que está alrededor. Entonces mira, ya tiene movimiento, ya es más liviano, ya es transparente y además eh, como, como ella saca la cabeza para poder mostrarme, quiere decir que no, yo te voy a poner otro lente y ella me dice doctor, yo quiero que, que todo el lente tenga todo para ver lejos y cerca sí. y me di cuenta que el foroter no tenía Ahí de donde yo caigo en cuenta el Foroter no, no tengo el progresivo en el Foroter, que toca incorporárselo. Y de esta manera nació una patente <ríe> y, y, y estoy a tramitar, va muy bien el trámite en Europa, en Estados Unidos. Por ahí en estos días se la voy a presentar a la compañía más grande a nivel mundial, que es Exilor. Estoy pendiente de hacer una presentación a ellos de, de esta tecnología. Ya ha firmado pues, los convenios de confidencialidad y todo eso. Y, y yo sé que, que va para adelante y que a la gente le va a gustar. Eh, que es una solución que se necesita tener en los consultorios, porque el paciente, yo me, yo me pongo en el lugar del paciente, yo quiero tener un equipo, que yo tenga los for los progresivos allí para probármelos pueda mover la cabeza, pueda girar el aparato, no para donde el doctor diga, para donde yo quiera ver. <risa> ¿Te das cuenta? Entonces, oh. pues, así, nació, así nació la patente, era sencillo, y así de
1: práctico. Óigame, yo lo felicito. Este lleva contándome todas esas cantidades de patentes. Usted es una persona muy joven, así que le auguro muchos éxitos en su vida. Y me encanta que esté haciendo tanto por la optometría y además que esté sacando la cara por Colombia. Siete patentes en un optómetra, pues es todo un éxito colombiano. Eh, le agradezco mucho este rato que me dio bitácora. Lo felicito y esperamos seguir viendo frutos por todas partes en Colombia.
3: Muchas gracias ¿no? con todo gusto y cualquiera persona que te escuche el programa que podamos orientar en temas de, de cuál es el paso a paso de esto de cómo se protege una idea un invento a mí me gusta hacerlo con todo gusto lo hacemos a través de tu programa eh, me pongo a la orden para eso viste
1: muchas muchas gracias aquí estaremos pendientes <música>
4: Y ahora en Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javerian Estéreo. País, Francia. Intérprete, Edith Piaf. Canción, Padam, Padam. Ya regresamos.
5: Un se de la voz Ma voix. Padam, Padam, Padam,
6: il arrive en courant derrière moi.
5: Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Y je après moi comme une drôle d'erreur, C'est air qui sait tout par cœur.
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche por Javeriana Televisión.
4: La carrera séptima, hay previsto hacer un corredor verde que finalmente uno no ve que aterrice, eh, suena bien, había otras opciones, se descartaron, pero en últimas nos gustaría que el ingeniero Daniel Jaramillo, que es un experto en movilidad urbana, que lleva 19 años investigando sobre este tema, nos diga eso en qué va. Ingeniero, buenas noches y bienvenido a Bitácora.
6: Buenas noches, José Vicente. Muchas gracias por invitarme.
4: ¿Todavía se puede decir Corredor Verde o eso o tratamiento de la carrera séptima? ¿Cómo le decimos a eso?
6: Pues yo sí lo llamaría Corredor Verde. Personalmente, pues tomo posición. Eh, mi posición es que hay una, hay una renovación gigante proyectada sobre todo el Corredor de la Séptima entre la calle... 26 o el museo nacional más precisamente hasta la carrera hasta la calle 200 perdón y es una super remodelación de la séptima eh, que incluye muchísimos elementos que hacen parte efectivamente de lo que podríamos llamar un corredor verde no sólo porque sea verde y tenga muchos árboles que los va a tener eh, sino porque está enfocado en la movilidad sostenible es decir, el transporte público, las bicicletas y los peatones. Yo voy a ser antipático, eh,
4: mucha gente piensa ahí mismo, ¿carros particulares va a haber o no? ¿Por qué no o por qué sí?
6: Sí, el, los carros particulares eh, digamos, van a ser los los usuarios en, relativamente más afectados porque en el tramo aquí entre la Javeriana, o más exactamente desde el Parque Nacional hasta la calle 100, ese tramo eh, solamente tendrá un carril en dirección hacia el centro. Es decir, sentido norte-sur solamente tendrá un carril y ese carril por ahora no es continuo. Es decir, es solo un carril de acceso a los predios que quedan ahí. Uno no puede circular por ahí. Ah, okay. Entonces, eh, hacia el norte, en cambio, sí hay una ventaja y es que se mantendrán los dos carriles para los carros a lo largo de todo el corredor y no solo eso, sino que ahí ya no va a haber buses sobre esos carriles, ¿sí? Entonces van a ser dos carriles mucho más fluidos hacia el norte. Hay que agregar a ese punto eh, el hecho de que, por ejemplo, sobre la carrera 11 y la 13 va a haber una reducción del número de servicios de buses y el carril, que en este momento es un bicicarril sobre la 11, va a pasar nuevamente a ser del tráfico vehicular, ¿sí? Y por otro lado, hay unos puentes muy importantes en la calle 127, en la calle 85, con la séptima y la circunvalar, en la calle 92 y en la calle 134. Esos puentes están diseñados eh, in, junto con unas intervenciones semafóricas para agilizar el flujo de los carros en la dirección precisamente norte-sur para que no sea tan difícil llegar hacia el centro en carro.
4: Ingeniero, yo tengo la sensación de que algunas de las vías principales de Bogotá podrían ser mucho más ágiles con simplemente vigilar a los que se parquean, a los que creen que porque ponen las direccionales no ocupan espacio y entonces dejan el carro ahí.
6: Eh, sí, eso es completamente cierto. Eh, es, un, es una cuestión muy difícil porque, digamos, por ley es, es posible... Eh, que una persona eh, pare en una vía, en el, en el carril derecho, a, a descargar un pasajero o a esperar un momento. ¿sí? Obviamente es un abuso general de la gente que hace descargas prolongadas en hora pico o, o simplemente se queda esperando a una persona en medio de una avenida y eso entorpece muy, muy significativamente el tráfico vehicular en Bogotá. No obstante, eh, también hay que decir una verdad y es que digamos... Eh, tres carriles en una avenida con parqueo en el carril derecho como en la séptima pueden mover más o menos unos tres eh, mil o cinco carros en una hora sobre la avenida si quitamos ese parqueo vamos a pasar a mover puede ser seis mil siete mil ocho mil carros en el mejor de los casos y eso está muy muy lejos de las necesidades de esas avenidas en Bogotá siendo una ciudad tan densa Necesitamos por lo general mover alrededor de 20 mil personas por hora por dirección en la mayoría de avenidas en Bogotá. Luego, aunque nuestro sistema de parqueo fuera perfecto y nadie estorbara nunca, eh, no tendríamos con los carros la capacidad que requieren nuestras vías. Uy, Dios mío,
4: eso, eso está terrible. Volvamos a la séptima. ¿Por qué se llama Corredor Verde? ¿Va a haber zonas verdes donde van a sembrar árboles y si la séptima a veces es, es estrecha en ciertos puntos?
6: Sí, es muy buena pregunta, José Vicente. Eh, particularmente, este proyecto, recordemos, que viene de una herencia de la administración Peñalosa en donde se buscaba incluir una troncal de Transmilenio pesado por la carrera séptima. Allí se adquirieron un montón de predios eh, para ensanchar la vía y que cupieran unas estaciones grandes con, para Transmilenio con sobrepaso de los buses en, ambos, eh, en ambas direcciones.
4: Una de esas estaciones creo que era aquí en la Javeriana, ¿cierto?
6: Exactamente, una de esas quedaría allí en la 45 con séptima, eh, y ahí hay unos predios comprados. Hoy podemos ver esos predios a lo largo de la séptima están prácticamente abandonados sí eh, y con general mucho deterioro urbano esos predios en este momento. Esos predios la mayoría van a ser utilizados en el corredor verde eh, para generar plazas y espacios públicos y no directamente para estaciones de Transmilenio que van a ser reducidas en el centro de la vía. Entonces hay más verde porque hay más espacio público, se van a sembrar más árboles, ¿sí? los árboles van a tener una utilización, digamos, eh, árboles de perfil eh, bajo, medio y alto, eh, haciendo una utilización para separar los actores viales y en general el corredor está muy diseñado uh, por personas que conocen del tema para que esos árboles atraigan las especies nativas, polinizadores, para que haya un buen manejo de las aguas sobre el corredor, porque hay muchísimo cruce de quebradas a lo largo de esos 20 kilómetros. Eh, luego hay una serie de factores muy positivos ambientalmente hablando sobre el corredor.
4: La séptima como corredor verde entonces movilizará un número importante de personas pero con transporte público, es un transmilenio ligero.
6: Exactamente, uno le puede decir transmilenio ligero, sí serán buses, serán buses eléctricos y la mayoría de estos buses no serán ni biarticulados. Eh, como en el sistema actual, sino que serán eh, buses padrones como hay hoy sobre la séptima, solo que irán por su carril exclusivo, ya no preferencial como actualmente. Entonces vamos a tener mayoría de buses padrones, no son ni articulados ni bien articulados, sí si tendremos un número menor de buses articulados, sobre todo que vengan del corredor de la décima, ¿sí? y en el, en el tramo norte, eh, donde habrá un ancho de vía mayor de la 100 hacia la 200 eh, ahí tendremos buses que compartirán también la troncal con la nueva troncal de la avenida 68 y 100. Ok. ¿En qué estado
4: de desarrollo está este proyecto y qué riesgos hay de que no se haga?
6: Listo, sí. El, el estado de desarrollo es que en este momento tenemos los diseños casi listos, sí. Se están haciendo ajustes eh, siguiendo recomendaciones de la comunidad en general. Eh, los diseños están casi listos y por lo tanto estamos eh, aportas de salir a una licitación pública para contratar la obra. Hay unos riesgos importantes y es que hay un grupo de opositores eh, que están reunidos para no solamente oponerse públicamente y hacer eh, digamos una posición pública en contra del proyecto, sino que ellos eh, avanzan también en una estrategia judicial buscando demandar el proyecto por muchas razones como por las que se cayó el proyecto anterior. Por ejemplo, eh, afectación patrimonial en el parque nacional o en el museo del chico eh, etcétera este proyecto digamos por ejemplo no corre el muro del museo del chico precisamente para evitar ese tipo de demandas eh, luego tristemente hay una pelea política nuevamente ahí eh, y que vamos a tener este año que hay elecciones alrededor de este proyecto
4: eh, ingeniero Daniel Jaramillo. Usted, usted básicamente es ingeniero, no está metido en la política ni en esas cosas. Correcto. Eh, ¿Cuánto cuesta este, este, este proyecto?
6: Este proyecto cuesta dos y medio billones de pesos. sí, Dos y medio billones eh, y eso no incluye que ya hubo más o menos... 300 mil millones, o sea, 0.3 billones invertidos en los predios que ya se compraron.
4: Ahora, si le entendí bien, entonces la séptima se convertiría en una vía que, sobre todo, eh, moviliza gente principalmente de, del centro hacia el norte, no en, trae gente del norte.
6: Sí, pero en transporte público, principalmente. Ah, en transporte público o en, en las bicicleta, dos días? claro. O en bicicleta también, eh, va a tener una. No solamente una buena capacidad de ese corredor, alrededor de 15.000 pasajeros por hora por dirección, sino que va a tener mucha mejor velocidad. Eso es lo que ah. determina finalmente que la gente se monte al bus. Si no hay velocidad, si el bus va en un trancón, pues la gente no se monta claramente y prefiere bajar a congestionar la Caracas o la autopista o busca la forma de moverse en una moto, etc.
4: Correcto. Es los carros particulares que sí van a tener... Eh, una reducción. Exacto, y, y, y principalmente van a poder ir de, del centro hacia el norte, no tanto venir del norte, no van a poder venir del norte al centro.
6: Exacto, igual en este momento ese carril que es solo de acceso entre la 100 y la 40, ese carril está en evaluación. Podría ah, okay. haber un cambio respecto a esa decisión. Eh, nosotros, algunos profesores, hemos eh, escrito a la alcaldía motivando eh, o... Eh, aconsejando que ese carril sea usado y que sea de circulación para adultos mayores y rutas escolares exclusivamente. Pues
4: ojalá que se llegue a un acuerdo y que en estas cosas tan grandes y tan ambiciosas siempre hay que cruzar los dedos, echarse bendiciones, empujar, presionar hay, hay que utilizar todas las formas de lucha, ¿no?
6: Es, sí, es una es una obra muy grande y significa cambios muy importantes en la movilidad en las costumbres de las personas luego hay muchas personas que se ven digamos violentadas por una decisión política que es hacer el corredor eh, pero al final eso le conviene a la ciudad porque digamos el, el transporte motorizado, privado, es tan cómodo que es muy difícil que uno lo deje si no lo empujan un poquito. ¿sí? Es muy difícil dejar la costumbre de moverse en carro todos los días, pero dejar de moverse en carro eh, muchas veces es mejor para mucha gente eh, porque digamos moverse en carro, pues, francamente, no solo es muy estresante, sino que es, es muy torpe y genera muchas externalidades en la ciudad. Es
4: frustrante.
6: Exacto, es frustrante. Así es.
4: Ingeniero Daniel Jaramillo de la Universidad Javeriana, un experto en movilidad urbana, muchas gracias por hablarnos sobre este proyecto, que haya suerte porque la ciudad necesita el proyecto del, del Corredor Verde de la Séptima, bienvenido siempre.
6: Muchísimas gracias José Vicente. En Javeriana Stereo, el trino
3: del día. El cucarachero de Munchique que estamos escuchando es una especie observada por primera vez apenas en 1980. Solo habita en la zona del Parque Natural Munchique, entre la cordillera occidental y la costa pacífica, en el área de aves endémicas del departamento del Cauca y está en peligro de extinción. Su plumaje es rojizo y tiene barras blancas en la cara. El nombre de este pájaro en latín es Enicorina Negretti, en honor al ornitólogo colombiano Álvaro José Negret, fallecido en 1998. El trino del cucarachero de Munchique forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto Von Hunvolt y la Universidad de Cornell.
4: ahora en bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javier Estéreo país Senegal intérprete el hat Diaye, canción Kaki ya regresamos
5: Kaki Mile, Sumohol kaki Suma begel du ainah, kaki mile sumo chol bilayo, kaki mile Holler, pitch me, Minging now, Chibi, Jauke, <laughs> Nonle None love, Mumbegay, Yado, Jim. Holler, pitch me, Minging
2: Desde mañana y hasta el próximo mes de marzo vamos a tener la oportunidad en Bogotá de disfrutar de una serie de espacios que nos invitan al arte, a la cultura y por supuesto a hablar acerca de la paz y de la construcción de este país. Es por eso que esta noche hemos querido invitar a Juan Afanador, quien es el líder de experiencias pedagógicas y creativas de programación cultural de BibloRed. Juan, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de Bitácora. Gracias por estar con nosotros en Javeriana serio.
0: Muchísimas gracias por la invitación. En nombre de Bibliores les agradecemos. Para nosotros es siempre muy grato poder en todos los espacios de la ciudad contar lo que hacemos para poder incentivar cada vez más la lectura en sí. los distintos lugares de lectura que tenemos dispuestos en la ciudad.
2: Muy bien, Juan. Por un lado, eh, vamos a tener una serie de espacios que incluso inician eh, mañana en los que se va a tener la oportunidad de conversar y de reunirse en torno al más reciente informe que presentó la Comisión de la Verdad. ¿Cuáles son los detalles?
0: Pues entonces, eh, les, les voy a contar, pues digamos, como que es importante tener en cuenta que BiblioRed tiene dos tipos de programación tiene una programación que es la programación interna de las bibliotecas y con programación interna ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la programación que está realizada por personas, por profesionales que están dispuestos en cada uno de nuestros espacios de lectura eh, y esos espacios de lectura pues son diversos, no? son por un lado las bibliotecas, y por el otro lado también los espacios alternativos de lectura. Los espacios alternativos de lectura, por ejemplo, son las bibliostaciones o los paraderos para libros para parques que podemos encontrar en las bibliotecas.
2: Uh -huh.
0: Entonces, por un lado tenemos esta programación interna que está disponible permanentemente en las bibliotecas y en los espacios alternativos de lectura. Por el otro lado tenemos también la programación externa. ¿En qué consiste la programación externa? Consiste en personas que no necesariamente trabajan en las bibliotecas, uh -huh. pero eh, que se articulan temáticamente con lo que estamos explorando en las bibliotecas, y en ese orden de ideas, es allí, en esa programación externa, donde se articula pues, con la pregunta que tú me haces. Entonces, uh -huh. pues les quiero contar que el 15 de febrero, a las 3 p.m., vamos a tener eh, en la Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana eh, una una actividad relacionada con el volumen testimonial de la Comisión de la Verdad. Uh -huh. eh, y eso es una actividad que está dispuesta para niños y para niñas. Es una actividad, ese es, digamos, el volumen testimonial de la Comisión de la Verdad. Ustedes saben que es un, un volumen muy enfocado en las historias, ¿no? en los testimonios y que parte de una manera muy hermosa sobre, digamos, a partir de las imágenes poéticas. Eh, entonces lo que se hace en esos ejercicios de lectura de la Comisión de la Verdad es generar espacios eh, donde se leen los testimonios de la Comisión pero se activan los sentidos en torno a la escucha es un ejercicio muy hermoso y entonces ese ejercicio que les comento lo vamos a tener eh, el 15 de febrero a las 3 pm en la Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana el 17 de febrero a las 2 p.m. en la Biblioteca Pública del CF Fontanar del Río uh -huh. y el 18 de febrero a las 3 p.m. en la Biblioteca Pública de Bosa. Uh -huh. eh, entonces, eso por un lado.
2: Uh -huh. Y por otra parte, un espacio que considero yo además, Juan, que no es solamente para los niños, para los más pequeños, sino que todos podemos hacer parte de este tipo de ofertas y se trata de ir al teatro, de disfrutar el teatro, pero disfrutarlo en torno a los títeres. ¿Cuál es la propuesta?
0: Uh -huh. eh, es una oferta que efectivamente, como tú bien lo dices, yo, yo creo que, si sí, bien no podría pensar que es una programación solamente para los niños, yo creo que también las personas adultas tienen mucho que aprender sobre esa, esas experiencias que están llenas de humor, llenas de magia, llenas de, pues, de una cantidad de aprendizajes que nos podemos llevar. Entonces eh, vamos a tener presentaciones de títeres el 24 de febrero a las 4 pm en la Biblioteca Público Escolar La Marichuela. Ahí se va a presentar una obra que se llama El sol que alumbrará el mañana. Luego el 25 de febrero a las 11 am vamos a tener en la Biblioteca Pública Puente Aranda, Néstor Forero, Alcalá, una obra que se llama Nube Azul y Toro Rojo. Y luego el 4 de marzo a las 2 pm vamos a tener eh, en la Biblioteca Pública Las Ferias una obra que se llama El Sol que alumbrará el Mañana. Esto es todo eh, por medio de un, de un grupo de títeres que se llama Teatro y Títeres Acerrín.
2: Y es que esto responde, Juan, a esa estrategia que usted comentaba inicialmente y es esta eh, permanente intención que tiene Biblored y este esfuerzo que hace de manera... Permanente para fomentar la lectura y también eh, a partir de la generación de espacios incluso no convencionales eh, para leer espacios al aire libre en los paraderos, eh, en los parques públicos de Bogotá. ¿Qué han podido eh, medir ustedes en cuanto a los resultados eh, de estos espacios y el nivel de acercamiento que los ciudadanos tenemos hacia la lectura gracias a la generación de estos escenarios?
0: Pues, mira Sebastián, evidentemente eh, esta es una estrategia fundamental de aproximación a la lectura. Nosotros digamos que desde BiblioRed creemos profundamente en la importancia de territorializar los espacios de lectura. ¿Eso qué significa? Eso significa que no podemos generar simplemente unas bibliotecas centralizadas en la ciudad en unos barrios específicos eh, que, que lo que obliguen es a la ciudadanía a generar desplazamientos a esos lugares lo que nosotros creemos desde BiblioRed por el contrario es la importancia de acercar la lectura a los lugares donde las personas viven y, y ahí también se puede identificar pues el esfuerzo que ha tenido BiloRed eh, en el 2022 y que continuará en el 2023 por abrir nuevos espacios de lectura tanto bibliotecas por supuesto como eh, lo que tú mencionabas los espacios alternativos de lectura entonces Muchas veces pasa que, que, que la ciudadanía, digamos, en general, cuando le hablamos de las bibliotecas públicas, identifica muy claramente las bibliotecas mayores. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando entonces de la Julio Barco, estamos hablando de la Julio Mario Santo Domingo, estamos hablando de la Biblioteca del Tunal y de la Biblioteca del Tintal. Pero además de todas esas bibliotecas, tenemos también bibliotecas locales que podemos encontrar en prácticamente la, la mayor cantidad de, de localidades de Bogotá, inclusive recordemos que tenemos una biblioteca en Sumapaz, uh -huh. en la vereda La Unión, es decir, realmente hay un esfuerzo por parte de la red por territorializar, pero entonces, además de esta infraestructura que está dispuesta, que son las bibliotecas, encontramos también otros espacios donde intentamos sacar aún más la lectura, ya, ya no solo en términos de barrios y en términos de localidades, sino incluso en términos de sacar la lectura a la calle. Entonces, esa es, por ejemplo, la función que cumplen los paraderos para libros para parques, que las personas que nos están escuchando seguramente han encontrado en diferentes parques de la ciudad unas PES, unas PES amarillas. Esos son los paraderos para libros para parques. Y pues les extendemos la invitación a todas las personas a que se acerquen a estos lugares porque son lugares donde pueden disfrutar de la lectura. Y esto es muy interesante además, Sebastián, porque los paraderos para libros para parques también permiten que distintas personas que no necesariamente se acercarían a las bibliotecas, puedan acceder también a la lectura. ¿no? Entonces es el caso, por ejemplo, de que en varias de las PES con donde estamos trabajando hay espacios de lectura con habitantes de calle, con personas uh -huh. habitantes de calle y esto es muy interesante porque es también la apuesta de Bilo red por generar procesos de inclusión a través de la lectura
4: uh
2: -huh. eh, Juan hay otro asunto y es por ejemplo se avecina, bueno ahorita en el próximo mes eh, de abril una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, vemos un surgimiento eh, de espacios de librerías de escenarios adecuados para que la gente pueda eh, ir y acercarse a la lectura de una manera mucho más desde la experiencia, de una manera mucho más empírica y que puedan vivir eh, estos espacios, considera usted y además eh, la pandemia el confinamiento también eh, contribuyó en parte considero a que esto se generara de esta manera, considera usted que como ciudad, que como país cada vez tenemos una cultura de lectura mucho más sólida, mucho más consolidada o aún enfrentamos muchos retos al respecto.
0: Pues definitivamente existen retos sin duda siempre, siempre podemos eh, Mejorar, digamos, frente a los índices de lectura es algo que, que hay que estar permanentemente trabajando. Eh, a propósito, pues, de lo que tú cuentas de la Feria del Libro, pues recordemos que nosotros desde BibloRed nos articulamos fuertemente con, con la Feria del Libro, con la Cámara Colombiana del Libro eh, y las demás instituciones distritales que están involucradas en esta feria para realizar la estrategia de de lectura en la ciudad de, de Filbo en la ciudad y eso qué significa Filbo en la ciudad es un esfuerzo también por descentralizar a los autores y a las autoras que vienen a la feria y por llevarlos a distintos espacios, no solo a las librerías, sino también a las bibliotecas públicas, entonces ese es un esfuerzo pues, que nosotros tratamos de hacer porque claramente como tú lo dices eh, pues uno, uno, el, el antiguo dicho de que la cara del santo hace milagros pues yo creo que aquí aplica mucho porque muchas veces eh, el hecho de que vengan autores y autoras reconocidas internacionalmente y también a nivel nacional, eh, pues genera sin duda una motivación mayor para la lectura. Pero pues en definitiva, eh, pues el reto sigue vigente, por supuesto que, que siempre, siempre es un esfuerzo que tenemos que mantener en la ciudad por invitar y despertar esa pasión por la lectura que es eh, lo que buscamos en BiblioRed y bueno, no solamente por la lectura también no está de más decir que en BiblioRed, además de los espacios de lectura, nosotros tenemos toda una línea de ciencia, arte y cultura donde buscamos también generar procesos artísticos no en últimas, pues como tú lo puedes ver con lo que acabamos de señalar de las lecturas ritual de la Comisión de la Verdad y de los títeres, pues también hay procesos que no necesariamente están relacionados con, con literatura, eh, pero que también hacen procesos, son procesos eh, pues, artísticos que son clave para fomentar en la ciudad.
2: Pues muy interesante y siempre valdrá la pena conversar y discutir acerca de estos temas que, por supuesto, y sin duda, construyen sociedad y construyen país. A Juan Afanador, quien es el líder de experiencias pedagógicas y creativas de programación cultural de BibloRed. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora. Siempre bienvenido a adrián Estero y sin duda le seguimos apostando a la lectura. Una feliz noche.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Les agradezco muchísimo por la invitación eh, y no está de más recordar la oportunidad eh, de que entren a la página web de Biblored, que es www.biblored.gov.co, www y allí en esta página ustedes van a encontrar una pestaña que se llama Programate y allí ustedes van a encontrar toda la programación, no solo la programación externa, sino también todas las actividades que tenemos en Biblored Invitamos a toda la ciudadanía a que se acerque a estos espacios de lectura y a que haga de la lectura parte de su vida cotidiana. Muchas gracias.
2: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda con el taller Una Holandesa en América, Soledad Acosta de Samper. Un espacio para descubrir las raíces de la literatura femenina en Colombia e indagar y conversar alrededor de escritoras colombianas del siglo XX. Recuerde mañana a las 3 de la tarde en la Biblioteca Pública Centro Felicidad Fontanar del Río. Por otro lado, a las 6 de la tarde podrá regresar al año 2001 con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el concierto para violín Opus 61 bajo la dirección del maestro Francisco Retig. Un recuerdo de agosto de aquel año. Lo podrá disfrutar mañana desde las 6 de la tarde en la página web espaciofilarmónico.gov.co Punto gov, punto co. Y finalmente, sobre las 7 de la noche, se realizará el show en vivo bajo las estrellas. Una oportunidad para recorrer el espacio a través de las historias de la mitología, la ciencia y la imaginación a partir de proyecciones del cielo, los planetas y los eclipses. Mañana a las 7 de la noche en el Planetario de Bogotá. Y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora. ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya llega una nueva... Nueva entrega de la serie Radial 50 Vidas y a continuación Simón Calle y Conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes.